0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts de l'Inserm. Je me présente, je m'appelle Aurélie de l'Église et je suis responsable de la communication à l'Inserm en région. L'Inserm, c'est quoi L'Inserm, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. Cette série de podcasts est dédiée à InScience, le festival de l'Inserm qui a lieu du 1er au 15 juin. Ce festival est une occasion unique de vous sensibiliser à la démarche scientifique en explorant les différentes thématiques de la recherche médicale. En clair, une science vous donne les clés pour agir sur votre propre santé et vous permet d'en comprendre les enjeux. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des femmes et des hommes qui œuvrent pour la santé de tous, ceux qu'on appelle plus communément les chercheurs. Ceux qui sont présentés dans cette série de podcasts ont tous un point commun. Ils ont été lauréats d'un financement de l'Agence nationale de la recherche qui subventionne des projets de recherche. Ils vous ouvrent les portes de leur laboratoire et de leur domaine de recherche. Êtes-vous prêts Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je rencontre Céline Delalois, chargée de recherche à l'Inserm au sein du laboratoire Mobidic. Mobidic pour micro-environnement, différenciation cellulaire, immunologie et cancer, à Rennes. Céline Loi va nous parler des recherches menées à l'Inserm sur les plasmocytes. Avant de commencer, j'explique rapidement ce que sont les plasmocytes afin que vous puissiez bien comprendre. Avec la crise sanitaire causée par le Covid-19, tout le monde a entendu parler de vaccination et d'anticorps. Eh bien, les cellules qui produisent les anticorps au sein de notre corps correspondent à un type particulier de globules blancs, les plasmocytes. Ces véritables usines à anticorps sont essentielles pour nous protéger contre les infections. Mais sans plus tarder, accueillons notre invitée du jour, Céline Loi. Bonjour Céline. Bonjour Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Céline, est-ce que tu pourrais nous retracer ton parcours de chercheuse Oui, alors je suis passionnée par les sciences
1: de la vie depuis toute petite et je voulais faire un métier dans le domaine de la santé. J'ai échoué au concours de médecine et je me suis orientée vers un BTS biotechnologie avant d'intégrer le magistère de génétique de l'université Paris-Ditrault et Paris-Descartes. Et donc, ces deux formations sont très ouvertes sur le monde professionnel. Elles m'ont permis de réaliser de nombreux stages en laboratoire. Et du coup, je suis allée dans les meilleurs laboratoires de génétique, à l'Institut Pasteur de Paris, à l'Université de Stockholm, dans le cadre du programme Erasmus. Et ces stages m'ont confortée dans cette voie et mon souhait de devenir chercheur. Alors, pour devenir chercheur, j'ai fait une thèse de science au Collège de France à Paris, puis un post-doctorat au Gladstone Institute à San Francisco, en Californie, avant de rejoindre finalement Rennes, où j'ai passé les concours pour devenir chercheur à l'INSER. Actuellement, j'encadre un groupe de trois personnes, une étudiante en Master 2, un doctorant et une ingénieure de recherche. Et Je travaille en interaction avec des cliniciens du CHU de Rennes, hématologues, neurologues, réanimateurs. Ce qui caractérise mon parcours de chercheur, c'est sûrement la, la diversité des thématiques sur lesquelles j'ai eu la chance de travailler dans de nombreux laboratoires en France et à l'étranger, j'ai étudié la physiopathologie rénale, la génétique du développement, la neurologie, l'immunologie et des pathologies comme l'hypertension artérielle, les maladies auto-immunes et les cancers hématologiques. Et euh, toutes ces expériences ont été très enrichissantes et euh, elles m'ont apporté une grande ouverture d'esprit, ce qui est un, vraiment un atout important euh, dans la recherche.
0: Donc je voudrais que tu nous parles aujourd'hui de tes travaux de recherche qui ont reçu ce financement de l'Agence nationale de la recherche. En quoi consiste-t-il exactement alors mes travaux consistent à mieux comprendre
1: comment les cellules immunitaires communiquent entre elles. Et je m'intéresse à une molécule en particulier qui permet le dialogue entre ces cellules et qui s'appelle l'interleukine 2. Et son petit nom que je vais utiliser plus facilement, c'est l'IL2. Et euh, j'étudie plus particulièrement quelles sont les cellules immunitaires qui sont capables de recevoir ce message et comment les cellules y
0: répondent. Céline, je précise pour nos auditeurs que les lymphocytes B appartiennent à la famille des globules blancs et qu'ils protègent l'organisme des agents pathogènes comme les virus et les bactéries. Les lymphocytes B représentent 10% des lymphocytes circulants dans le sang. J'ai ouï dire que ces fameux lymphocytes B étaient tes cellules préférées. Est-ce que tu confirmes En effet,
1: oui, les lymphocytes B sont mes cellules
0: préférées. Elles sont passionnantes car
1: elles sont multitâches. En réponse à certains signaux, les lymphocytes B sont capables de se différencier, c'est-à-dire qu'elles peuvent se métamorphoser en cellules productrices d'anticorps. Et donc les anticorps, ce sont des armes très spécifiques, dirigées contre un agent étranger, une cellule malade, une bactérie ou un virus. Et euh, ces cellules capables de les produire lors d'infections sont appelées les plasmocytes. Et euh, le, le, la molécule que j'étudie dans ce projet ANR, hein, l'interleukine 2 ou euh, l'IL2, participe notamment à l'acquisition de ces nouvelles fonctions par les lymphocytes B. Donc pourquoi c'est important de, de comprendre le, le, la formation de ces cellules C'est important de comprendre comment est contrôlée leur formation parce qu'elles peuvent être protectrices en cas d'infection, mais elles ont aussi un côté sombre et peuvent se retourner contre nous dans les maladies immunes par exemple, ou lorsqu'elles se multiplient de manière anormale, elles sont à l'origine des cancers comme les lymphomes. Le mode de fonctionnement des lymphocytes B est assez complexe et euh, les modèles animaux que j'ai développés dans le cadre de ce projet financé par euh, l'Agence Nationale de la Recherche permettent de répondre plus facilement à certaines questions sur le rôle de ce signal interleukine 2 et des réponses qu'elle induise euh, sur le lymphocyte B. Une autre stratégie, en plus des modèles animaux que j'utilise dans ce projet, c'est euh, l'approche unicellulaire. Donc, Ça consiste à analyser les cellules à l'échelle de la cellule unique car les lymphocytes B sont tous différents et pour comprendre leurs multiples tâches qu'ils assurent, il faut pouvoir les étudier individuellement et suivre leur devenir. Donc ces approches qu'on appelle « single cell » sont des outils très puissants pour mieux les
0: comprendre. Très bien. Et concrètement, quelles tâches effectues-tu au quotidien Peux-tu nous partager une de tes journées type alors, une partie de mon travail consiste à partager mes connaissances
1: avec les étudiants en master, en thèse. Et je cadre actuellement à la paillasse Mathilde, une étudiante en master 2 à l'Université de Rennes. Et concrètement, je lui apprends les techniques de culture cellulaire, de biologie moléculaire, mais également la, la démarche scientifique, comment réaliser des expériences pour répondre aux questions que l'on se pose. Et puis finalement, comment analyser les résultats, les présenter, les communiquer à un public scientifique donc mon premier objectif, c'est de transmettre à ces étudiants ma passion de la recherche. Et euh, je le fais aussi donc avec des doctorants, ils sont un peu plus autonomes à la paillasse, mais je me rends toujours disponible pour donner un coup de main quand des bras sont nécessaires lors de grosses expérimentations. Euh, bien sûr, pour discuter des expériences, de l'avancée de leurs travaux et des travaux également euh, publiés en relation avec leurs projets. Et puis euh, je partage aussi mes connaissances et mes travaux de recherche avec d'autres étudiants lors de cours que je fais ici à l'Université de Rennes ou à AgroParisTech et puis lors de congrès nationaux ou internationaux. Je passe aussi euh, au quotidien beaucoup de temps derrière mon ordinateur pour analyser les résultats, rédiger des articles, répondre à des appels d'offres pour obtenir des financements qui permettent de recruter des nouveaux étudiants, des doctorants, des ingénieurs. Mais aussi pour payer les consommables, hein, pour pouvoir faire les expériences. Euh, il faut savoir que la recherche en biologie coûte très cher. Je dois aussi, du coup, derrière l'ordinateur, justifier les dépenses réalisées, euh, rédiger des demandes d'expérimentation animale pour obtenir euh, des autorisations auprès du ministère. Et puis, euh, une partie de mon travail consiste aussi à, à faire la, la veille bibliographique, ce qui est très important pour se tenir au courant des dernières publications dans notre domaine car ces découvertes apportent des informations précieuses que nous devons intégrer dans nos recherches et qui nous permettent d'avancer plus vite et d'émettre de nouvelles hypothèses. Je participe aussi à l'évaluation des travaux de recherche d'étudiants lors de jury de master, jury de thèse. Je fais partie de jury de concours pour le recrutement de chercheurs. Et puis mon expertise scientifique est également sollicitée pour évaluer des articles avant leur publication et puis émettre des, des, des pistes d'amélioration. Par ailleurs, je suis aussi responsable de la structure du bien-être animal qui s'assure du suivi des expérimentations animales avec une mission de conseil et de formation des expérimentateurs. Il y a également des choses moins passionnantes mais tout aussi importantes au quotidien pour l'avancée des travaux de recherche. Ce sont les commandes des réactifs pour faire les expériences, la gestion des problèmes de climatisation, etc. Donc en fait, un chercheur est aussi un peu multitâche comme les lymphocytes B au en fait
0: je vois ça. Je me, je me demande d'ailleurs comment tu arrives à tout caser dans ton emploi du temps. Merci pour toutes ces informations. Je vais terminer ce podcast par deux questions que je pose à tous mes invités et dont les réponses peuvent éclairer de jeunes chercheurs en devenir ou en tout cas celles et ceux qui auraient envie de se lancer dans ce métier. Quelles sont selon toi les qualités premières pour devenir chercheur Alors tout d'abord,
1: je pense qu'il faut être passionné. Donc la passion, c'est la clé pour réussir en recherche et la clé du bonheur dans la vie aussi. Euh, il faut être curieux, bien sûr, aimer se poser des questions sur comment fonctionnent les choses, le vivant. C'est un travail aussi manuel, donc je pense qu'il faut aimer travailler à la paillasse. Et euh, généralement, les chercheurs sont des bons cuisiniers car ils appliquent correctement les recettes, mais surtout, ils essayent de les optimiser. Euh, donc on n'appelle pas ça des recettes en, en recherche, on appelle ça des protocoles. Mais c'est un peu le même principe. Il est important aussi d'apprécier le, le travail d'équipe euh, et euh, surtout d'avoir une grande ouverture d'esprit. Et j'aime beaucoup une citation euh, d'Henri Poincaré qui dit, et je cite, euh, « Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir. » Donc euh, pour devenir chercheur, je pense qu'il ne faut pas adopter une attitude de doute perpétuel ou de croyance, mais qu'il faut plutôt développer cette ouverture d'esprit qui permet la réflexion.
0: Et dernière question, si tu n'étais pas devenue chercheuse, quel métier aurais-tu aimé exercer Alors, j'aurais aimé pouvoir soigner les personnes
1: atteintes de maladies. Mais vraiment, je ne regrette rien. Le métier de chercheur est passionnant. Nous avons une liberté immense de travailler sur ce qui nous anime le plus. Je te remercie beaucoup Céline pour
0: le temps accordé. Merci Aurélie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux de l'Inserm. À bientôt